1: Revisa que se ha hablaba en casa, pregúntate, oye, ¿cómo era mi sexualidad? O sea, ¿cómo yo vivía este tema cuando tenía 5 años, cuando tenía 10? ¿Qué se decía, qué se vivía, qué experimenté de hace atrás, ¿no? Y, y hay que tener mucha valentía para hacerlo y mucho amor para hacerlo y, y sin juicio. Ok, emociones, ¿y cómo esto me hace sentir? Pero de la neta, ¿no? O sea, como ser súper, súper íntegros.
0: Estás escuchando Ellas Ahora.
1: Hola, mi nombre es Maripilio Ojeda, soy facilitadora, coach, speaker, experta en sexualidad holística, venezolana, 35 años, desde hace unos años he vivido en México y hoy ando desde esta vida de nómada digital, entregadísima, compartiendo algo que a mí me ha transformado la vida y es esta Expansión de la sexualidad desde una visión holística. Hoy acompaño a personas a reconciliarse con el placer y a expandir su visión de la sexualidad.
0: Gracias, maripili, Pili. Incluso esto mismo que acabas de decir es algo que yo estaba buscando, que ahora sí que se manifestó, porque estaba justo buscando esta relación y así como lo describes. Pero ahora te pregunto, ¿Cuál es la relación entre el sexo y la espiritualidad?
1: Uf, ¿cuál no es la relación entre sexo y espiritualidad? Ajá, ajá. Hay algo que yo, que me gusta contar, y es que yo siempre, toda la vida, cada vez que yo juntaba estas dos palabras, sexo y espiritualidad, a mí la visión que me venía era como estas historias de curas, que tenían como unas historias raras con los niños y de abuso, y sabes, era como oscuro esta relación para mí. Y resulta que se me presenta en la vida, justamente por una búsqueda personal, esta visión sobre la sexualidad consciente, la sexualidad sagrada, la eh, sexualidad holística, que es justamente la, la, la rama que yo manejo. Y digo, por Dios, es que claro, es que la sexualidad es la gran energía de la vida. La energía sexual es la energía de la vida. Y no está desligado. La forma en que nosotros estamos conectados con la vida. Nosotros, la forma en que nosotros vivimos el placer, vivimos nuestro cuerpo, bien lo dice el segundo sutra. Sutras son verdades universales y el segundo sutra, que es el segundo chakra, el chakra, digamos, son como puntos energéticos del cuerpo y este segundo está en el área de los genitales, está conectado con la creatividad, con la sexualidad, con el placer, con el propósito. Y este Sutra, que es una verdad universal, dice que la vida es un espejo, ¿no? que vives afuera el estado de conciencia que vives adentro. Entonces, cuando yo digo que la relación de sexo y espiritualidad es todo, porque es que la forma en que tú experimentas la vida, la forma en que te experimentas con el placer, con el gozo, es esa conexión espiritual. Cuando yo hablo de sexualidad holística, a ver, hay muchas formas de ver la sexualidad. Está la sexualidad clínica, que es este sexólogo clínico que hace intervenciones físicas a través de, digamos, algún corte o a través de productos que cambien la bioquímica del cuerpo. Está la sexología psicológica que trabaja a través de terapias conductuales, ¿no? que es más que todo mente y emoción. Y esta visión de la sexualidad holística, nosotros trabajamos con los cuatro cuerpos, con las cuatro dimensiones del ser. ¿Cuáles son esas cuatro dimensiones del ser? La dimensión física, la dimensión mental, la dimensión emocional y la dimensión espiritual. Entonces, cuando yo hablo de sexo y espiritualidad, me refiero a es que la sexualidad, uno, se vive en todas estas dimensiones y dos, como tú estás conectado con la vida, y con el cuerpo y con el gozo de la forma en que tú también estás conectado con la espiritualidad. Hay una historia que a mí me encanta contarle y es esta conversación que yo tuve con alguien que quería trabajar su sexualidad, ¿no? Yo uh -huh. les llamo mis estudiantes. Ella hizo un taller que yo tengo grabado que se llama Introducción a la Sexualidad Holística. Y ella hizo el taller. Y luego siempre tenemos como unos minutos para hablar, 20 minutos. Y ella me cuenta que, bueno, que ella trabaja con terapias, terapias de ángeles, etcétera, y que tenía este tema con la sexualidad y con su pareja estaba casada y que, bueno, que de verdad que estaba desesperada, que no sabía qué hacer. Entonces, bueno, le comparto alguna información y le digo, pero bueno, podemos trabajarlo porque esto es un trabajo de autoconocimiento. La sexualidad es un camino de autoconocimiento. Entonces vamos a explorar esto. Yo te voy a ir enseñando ciertos ejercicios y me dice, oye, pero ahorita estoy... No, ahorita, ¿sabes? Diciembre, era el año pasado. En diciembre, está en los bazares, estoy como demasiado ocupada y, y es como amor. O sea, como tú te quieres sentar, digamos, a apoyar a gente o a guiar a gente si tú no eres capaz de estar conectada con tu cuerpo, con tus genitales.
0: Oye, Maripili, y ahorita que mencionas esto, siento que es algo que la mayoría de nosotros podemos como identificarnos, ¿no? Esta desconexión. ¿Qué otros tipos de retos o problemas? ¿Cuáles son los mayores como la, lo que más se escucha? Sobre todo aquí en México, no sé si sea igual por donde creciste, que mayoritariamente católicos, que tenemos como muchos miedos o, o culpas, ¿no? ¿Hay algo así que tú notes como que dices, bueno, 80% de las
1: mujeres esto? Yo trabajo con muchos, muchos mexicanos, además por, 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 por vivir en México, y noto esta sincronía que tenemos no, sobre todo esta, la sincronía en este continente y el gran gran problema es la desinformación ¿y por qué se da la desinformación? porque hay el tabú y es como no se puede hablar de esto y es un pecado ¿y qué pasa cuando hay desinformación y cuando hay tabú? púchale que eso genera mucha confusión y cuando hay mucha confusión se actúan comportamientos que no son naturales y es como quiero, no sé si quiero y entonces la, la gente naturalmente vive experiencias que son desagradables. Y ahí es cuando poco a poco desde la infancia empezamos a cultivar y empezamos a crear frustraciones, miedos, culpas. Se dan entonces que mucha gente experimenta que si disfunción sexual, muchas veces no son disfunciones sexuales, ¿no?, Muchas veces simplemente es, concha, tienes un trauma registrado en el cuerpo. Hay algo que se llama memoria celular y la memoria celular eh, es algo bellísimo porque nos dice que en nuestro cuerpo nosotros guardamos información no solamente física, sino también guardamos memorias emocionales de cuando éramos niños, de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros tatarabuelos. Es decir, que de repente algo que está en tu sistema familiar tú lo sigues arrastrando. Entonces el gran problema es la desinformación, porque genera conductas que son diferentes al amor. Un niño, por ejemplo, tiene esta visión de que cuando nacemos somos como una bolita de energía. Y esta uh -huh. bolita de energía, que es energía de vida, es la energía sexual. Entonces nosotros nacemos como esa energía que explota y en ese proceso que vamos cumpliendo el año uno, dos, tres, cuatro, de repente los cuatro o cinco años, Empezamos a sentir cómo en nuestra genitalidad y como esa energía, porque, claro, en la zona sacral es donde se, donde se guarda, es como nuestro depósito de energía. Y desde ahí, nosotros subimos o no la energía, o la distribuimos en todo el cuerpo, ¿no? Que es, es lo que nos dicen Tantra, lo que nos dice el Taoísmo. Y resulta que entonces, cuando somos niños, empezamos como a explorar, y es, empezamos como a, a buscar tocar, ¿no? Y, ¿no? y es como experimentar. Y entonces, de repente, agarra tu padre y tu madre y dice, ¡epa! No te estés tocando ahí. ¿Qué es eso que estás haciendo? Y empiezan todas esas limitaciones. Empiezas a decir como que, oye, pero si esto rico que siento, entonces es malo. ¿Y por qué no me puedo... Y ahí empieza entonces la gran confusión. Y pu, 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 pasan los años. Tenemos 15, 19, 20 años. Hasta que, pum, de repente tenemos nuestra primera relación. Y entonces es una relación que fue joder. Como, o fue como desagradable o no sentiste sabes como dicen los españoles flipen colores o sea no hubo como esa explosión de fuegos artificiales y tú dices pero y qué pasó acá o de repente como que mi pareja hace cosas y el adolescente el joven el hombre de repente hace cosas que a ti no te gusta pero tú no dices nada Uf, y empieza esa cantidad de experiencias desagradables y negativas a guardarse en tu historia y se crea un concepto y se crea una creencia de la sexualidad que es totalmente fuera de lo que realmente es la sexualidad. ¿Y qué pasa? Y pasa en México y pasa en muchas culturas, digamos, en, en esta parte del mundo. Y en otros países también, ¿no? Que tienen este tema del tabú. Y entonces también esa, eso que nosotros vamos construyendo internamente por familia, por sociedad, entonces se ve reforzado en el colegio. porque qué? ¿Qué nos dice en el colegio que es la sexualidad? En el colegio lo que aprendemos es, a ver, usted tiene este aparato reproductor y puedes quedar embarazado y te pueden pegar estas enfermedades venerias. Entonces, bueno, cuidado con sí. quedar embarazado y cuidado con estas enfermedades venéreas Entonces, o sea, sí. creemos además una entidad que es el colegio, que algo, a ver, hago una gran acotación. Todo esto hay que verlo sin juicio. O sea, en esta visión a mis estudiantes yo siempre le digo, observémonos con amor sin juicio, sin estarle culpando a nadie, porque es que cada quien hizo lo mejor que pudo hacer con la información que tenía. Eso claro. también incluye a nuestros maestros, o sea, eso es lo que sí. ellos pensaban que era, ¿no? Entonces, claro, claro, tenemos este contexto donde nos dice esto es la sexualidad y en casa esto es la sexualidad y de repente con nuestros amiguitos otra cosa, pero hay mucha confusión. Ese es el gran problema.
0: Sí, cierto. Sí lo recuerdo que, que lo asocias con tal cual como describiste, con miedo o con peligro, ¿no? Es así Exacto. como...
1: Una alerta,
0: como cuidado, sí.
1: cuidado. Entonces, ¿en qué momento nos enseñan qué es el placer? Pasa, por ejemplo, sí, diferente a los países a Netherlands, que ellos tienen... Miren, Mira miren qué interesante. Desde muy pequeños, en el colegio, enseñan sobre la sexualidad de forma mucho más abierta. Incluso hay un libro súper famoso de ellos. Y en este libro ellos hablan sobre el placer y cómo se vive, y cómo se conversa, y también hablan sobre el aborto. O sea, hablan de una cantidad de cosas de forma tan abierta y tan natural, y eso se ve reflejado en los números, porque entonces, ¿qué dicen los números de esos países? Son personas que tienen los niveles más bajos de abusos, los niveles más bajos de, de, de abortos, los niveles más bajos de experiencias, digamos, de frustración sexual, entonces tú dices, claro, es que no hay nada malo en la sexualidad. Lo realmente terrible es la desinformación en que no podamos entender que uno la sexualidad se estudia, se aprende, que el cuerpo se estudia, que el placer se estudia y se practica y que no tiene nada de aberrante. Que aberrante uh -huh. es que dejemos la sexualidad en manos del de tabú la pornografía. Eso es lo, eso es lo que está mal.
0: Sí, cierto. Y también, como dices, eh, ahorita también recordando, ahorita que empezaste a describir cuando vas a la escuela y así, el tema de, de jugar, del placer, se ve sí. un poco también pecaminoso, se podría decir. O sea, sí. como que no está bien que sientas placer, porque entonces eres como lujuriosa, o la sí. fornicación, ¿no? Como que no hay un punto medio, ¿no? Como que se va, o es peligroso, o es de pecado, entonces como que sí creces un poco, o bueno, hablo por mí, sí me reconocí ahí. <risa> es
1: que sí, es que mira, estamos todos juntos en esto, o sea, aquí no se salva nadie, porque el tema de la sexualidad es un temazo a nivel mundial, y me pasa que cuando estoy hablando con alguien, por ejemplo, tengo una cita, una consulta privada, entonces como que a la gente le cuesta decir, le digo, a ver, no, son los, no eres la única que está viviendo esto, somos cientos de millones de personas, porque yo, además yo también, yo, Maripili, yo también pasé por ahí, yo no nací, una super sexual, que lo sé todo, no, yo estoy donde estoy, porque dije, algo aquí no está bien, no me está cuadrando, ¿no? y lo que dijiste es el juego y el placer, y como se ve como una forma aberrante, mira que mira por ejemplo cómo la religión y nuevamente en esta visión no hay culpables y no enjuiciamos, observamos como buenos científicos aquí en, este, en, en esta conversación vamos a poner nuestra bata de laboratorio nuestros lentes y vamos a observar esta información sin juicio, ¿qué pasa por ejemplo con la religión ¿no? que nos dice, bueno el sexo no es malo, porque más sexo lo necesitamos para reproducirnos hey pero el placer es un pecado, el placer no. ¿Qué pasa? ¿Qué onda con el placer? El placer, el éxtasis, es nuestro estado original. Y observen a los niños. Más bien, obsérvate a ti. Recuerda, ahorita en este momento, cierra los ojitos y veo como un flashback de este momento cuando tenías 5, 8, 9 años. Estabas jugando y estabas como muerto de la risa y estabas disfrutando y estabas en puro gozo. O sea, ¿dónde había culpa ahí? Y el placer sí. no es una cosa que está conectado solamente con ir a la cama, estar en la cama. Mamá. No, el placer es un estado de conciencia que se expresa en el cuerpo. I'm Sandra,
0: and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today. Mm, Porque
1: puedes, puedes quizás estar tú tratando de hacer de, de un automasaje o masturbarte. A la palabra masturbación no me encanta porque es como su palabra original, digamos, viene como de, de perturbar. Y nosotros no nos perturbamos cuando nos estamos tocando, todo lo contrario, ¿no? Cuando nosotros estamos dándonos un automasaje o, sí, cuando estamos como con alguien, esa no es la, la única experiencia de placer. Cuando te tomas un chocolatito caliente o tu café o en tu té o cuando tomas una respiración cuando estás caminando, viendo el atardecer, caminando en el bosque, es cuando estás muerta, la risa con tu amiga, cuando estás haciendo yoga... O cuando uh -huh. estás teniendo como un eureka moment. Porque, wow, tuviste esta idea creativa espectacular. Esos son explosiones orgásmicas, son explosiones de placer.
0: Oye, Maripili pero usualmente, sí estoy de acuerdo, pero usualmente cuando hablas de placer y un cafecito, un chocolatito, ok, pero ya cuando dices placer e involucras los genitales, ahí es donde está el lenguaje cargado, ¿no? Ahorita que dijiste también masturbarse, como que ahí es donde, uh, no Como que ya lo ves, claro. como, oh no, ya, ya es otra cosa, ya no es lo claro. mismo, ¿no? Y claro. me encanta que, que tú me estás diciendo, no, es lo mismo y hay que gozarnos. Y bueno, ahora sí que antes de irnos a, a las soluciones... Otra cosa que quería preguntarte es, ahorita en la pandemia, por ejemplo, digo, me gusta pensar que esto es atemporal y, y va a servir en cualquier de los momentos, pero ahorita, históricamente, pues sí estamos pasando por este tema de COVID-19 que pues, nos ha llevado a encerrarnos por meses, ¿no? Y el tema que he visto con algunas amigas es que hay menos sexo, no mucha gente bromea de que va a haber muchos bebés, covid y así, pero también ya que te pones a, a platicar y como a sincerar, pues también hay muchos casos de violencia doméstica y también hay muchos casos como de que será no es sequedad, pero es como de pues ya no hay tantas relaciones sexuales porque tengo mis teorías, no de que dices bueno pues ya tanto tiempo encerrada con una misma persona pues te cansas o no sé, entonces ¿Qué pasa también en la cuestión sexual? Porque dices, bueno, a lo mejor ya probé mil posiciones, ya hice mil <risa> juegos, y aún así como que ya, siento que ya, ya, no, ya no doy para más, ¿no?
1: Me encanta, me encanta que lo digas y, y que hablemos de este punto. Y además, con el punto anterior también lo quiero tojar eh, más adelante, porque la verdad es que con esta situación que estamos viviendo, sí. Sí ha habido una explosión sobre el tema de la sexualidad. Es más, ha habido una explosión con el tema de la venta de los juguetes sexuales. Pero la explosión que ha habido es de los monstricos de la sexualidad. O sea, los monstricos se alborotaron. Porque claro, te ha tocado ver, a ver, güey, tengo este men aquel lado. ¿Qué onda? O sea, ¡ay! Y, y pasaron una semana y tres semanas y un mes y dos meses. Y ahí entonces... ¡Bum! El gran espejo de tu vida lo tienes al frente, ¿no? Es una gran oportunidad de liberación. Ahorita es un gran momento, o sea, sí se habla mucho de la sexualidad, pero se habla de la gran frustración de la sexualidad. Y aquí yo te voy a explicar por qué. Este lado de charco no lo sabemos, pero hay dos formas de vivir tu sexualidad. Y estas dos formas están basadas en las dos energías que todo ser humano en este planeta Tierra tiene, que es la energía y la esencia femenina y la energía y la esencia masculina. Esto no es una cosa hippie, etera, esto es una cosa comprobable. La energía femenina es una energía magnética y la esencia y la energía masculina es una energía eléctrica. ¿Cómo nosotros hemos vivido nuestra sexualidad? ¿Cómo la hemos aprendido? ¿Sí? ¿Cómo, ¿Cómo la hemos aprendido ¿no? y experimentado? Bueno, esta sexualidad que tiene un propósito, que tiene un objetivo, que es el orgasmo, que es el llegar, que es la eyaculación, que es rápido, que es fogoso, que es aeróbico, ¿no? Esa es una sexualidad vivida desde el masculino. Porque, ¿cómo es el masculino? El masculino tiene un propósito, tiene acción. Que, que cuando hablo del masculino, por favor, no piensen en hombres. El masculino es una esencia que está en todos, en todos. Lo que hay es que observarlo y aprender de esto. ¿Y cómo es la esencia femenina? que todos tenemos, los hombres también tienen, es una esencia. Uno es la magnética, que es la que atrae, es la que es pasiva, es la que vive el presente, es la que fluye, es la que es suave, es agua, además, es la que nutre. Entonces, ¿cómo es una sexualidad vivido también desde el femenino? Bueno, es una sexualidad que entonces cuando estamos con nosotros, cuando estamos con alguien, no tenemos un propósito. Yo no, yo, no, yo no voy a sacar nada de ti, ni tú vas a sacar nada de mí. O yo no voy a aprovecharme nada de ti, ni tú nada de mí. Vamos a estar juntos para, sin tiempo, ni espacio, ni reglas, ni objetivos, simplemente estar y explorarnos y experimentar. Y cuando tú vives la sexualidad, desde ese estado de conciencia, no hay límites, porque además la esencia femenina es ilimitada, se desparrama. Y cuando tú te conectas con esa experiencia es cuando puedes vivir estas grandes experiencias trascendentales. Y es cuando entonces la gente dice y pasa, y lo digo por experiencia propia, tenés como eso, ¡oh! sabes que es como, wow, y te conectas con esa dimensión y la gente siente que tuvo como una experiencia espiritual. Y aquí a tu primera pregunta, es como, wow. ¿Y qué pasa entonces cuando te conectas con eso? Es porque lograste entregarte desde el presente con alguien, pero desde una completa aceptación y amor individual, ¿no? Te entregas a tu propia humanidad. Y es cuando el cuento que te estaba echando de esta mujer, que no sé qué, y es como que, a ver, o sea, ¿cómo quieres de repente? Ah, quiero abrir, quiero conectarme, quiero meditar y quiero estar aquí en lo entero, pero amor, enamórate primero de tu cuerpo, conócelo, enamórate y conéctate con tus genitales aquí y el punto anterior, o sea... Si tú te tocas los ojos y te tocas las orejas, tienen la misma importancia si te tocas los genitales. El tema es que a nivel de creencia mental tiene una carga tan importante que hay que empezar, hay un ejercicio que se llama corazas, y es como que empezar a quitar y quitar estas creencias y decir, a ver, todo mi cuerpo y toda mi piel es un gran genital, porque cada centímetro cuadrado tiene más de 500 receptores sensitivos. Entonces todo mi cuerpo siente... Y cuando tú tienes este despertar, entonces, cónchale, sabes que si toco mi rodilla, si toco mi pie, si toco mi cuero cabelludo, si toco mi cuello, tiene una carga de placer inmensa. Entonces ya no hay como que ay esa obsesión con los genitales, sino que todo tu cuerpo es un cuerpo que es capaz de experimentar placer.
0: Oh, oye, Mari Pili, y hablando de estas, bueno, son como herramientas, ¿no? Como ahorita dijiste, si pudiéramos como hacer pasitos, ¿no? De que paso uno, como dijiste, ponernos como estudiantes, ¿no? Como observar sin juzgar. Porque lo que pasó, pasó. O sea, cómo identificar esas creencias eh, o la coraza que mencionas. Y luego el siguiente paso, ¿cuál sería? O sea, y esto también es diferente para cada persona y así, pero si pudieras como resumir, ¿cuáles son como los primeros pasos?
1: Me encanta que hayas dicho que es diferente para cada persona porque la verdad es que cada ser humano es una entidad única en cientos de millones y millones y millones que existimos. Hay tres cosas que son súper importantes y son, yo te lo compartía, son los tres pilares fundamentales de esta visión de la sexualidad. Es muy importante que nosotros, uno, sepamos que la sexualidad se vive en las cuatro dimensiones. Y eso es algo que yo le explico a mis estudiantes en un taller que se llama Sexo y Espiritualidad. Y nosotros en cada sesión vamos contactando cada dimensión, ¿no? Como la dimensión física, la dimensión mental, la dimensión emocional y espiritual. Yo aquí no te pudiese dar la fórmula ideal porque hay muchos ejercicios y hay muchas prácticas y eso se adecua a cada quien. Pero lo importante y lo que sí todos necesitamos saber es, uno, la sexualidad se vive en las cuatro dimensiones. Es decir, que hay que revisar en qué posición estás tú en esas cuatro dimensiones. ¿Qué significa? ¿Qué okay, dimensión mental. Revisa tus creencias. Revisa qué se ha hablado en casa. Pregúntate, oye... ¿cómo era mi sexualidad? O sea, ¿cómo yo vivía este tema cuando tenía cinco años, cuando tenía días? ¿Qué se decía? ¿Qué se vivía? ¿Qué experimenté? Ve hacia atrás, ¿no? Y, y hay que tener mucha valentía para hacerlo y mucho amor para hacerlo y, y sin juicio. Ok, emociones, ¿y cómo esto me hace sentir? Pero de la neta, ¿no? O sea, como ser súper, súper íntegros. Y luego, ok, desde lo físico, ¿cómo yo siento? ¿Siento o no siento? O sea, ay, esto aquí me encanta, pero esto aquí no, y, y yo sé el clitoris, ¿y cómo se siente? Y no, como ir checando y ya. Y después, ok, esto, o sea, yo siento que es algo sagrado o no es algo sagrado. Entonces, como uno ser consciente que la sexualidad se vive en estas cuatro dimensiones. Lo otro, que hay algo que es muy importante, que es la energía sexual, que es la energía de la vida. Y que siempre está presente, siempre, ahora, en mayor o menor medida. Hay un chiste como mal, o sea, malo para nosotros, a ver, de la cultura eh, oriental, perdón, que dice... Que nosotros, los occidentales, tenemos los orgasmos como un estornudo. ¡Cha! O sea, como. Así, rapidito. Y es porque nosotros liberamos esa energía en los genitales. Es decir, nosotros no sabemos subir la energía. Cuando digo subir la energía, es, ok, de los genitales, y vamos subiendo hacia el plexo, y vamos subiendo hacia el corazón, y subimos hacia la garganta. O sea, la energía circula por todo el cuerpo. ¿Y qué pasa cuando la energía circula? ¡Wow! O sea. Eres una persona que al activar esa energía sexual circulando por todo tu cuerpo, tu campo electromagnético es espectacular. Y significa que eres una persona con corazón abierto, que eres empático, que estás presente, que eres una persona que está más enfocada, que tiene propósito, porque además cuando tú trabajas tu energía sexual y tu energía de bebida, te conectas con tu propósito. Y por eso te decía, trabajar la energía sexual impacta a todas las áreas de tu vida. Y lo tercero, Hablamos de los tres pilares, las cuatro dimensiones, la energía sexual y que existen esto que les conté, que es la esencia femenina y la esencia masculina. Y que no es algo que es como que bueno, porque las mujeres entonces lo femenino. No, 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 no. Esa es esa parte de ti que te dice, ok, femenino, a ver, vamos a sacar cuaderno y lápiz y decir: ¿qué tanto sabes estar en tu cuerpo? ¿Qué tan presente estás tú en tu día a día? ¿Qué tan presente estás tú conectado con tu sensualidad? Con tu placer. ¿Cómo te nutres? ¿Cómo te sientes? Pero la neta, la verdad, en, tu, en, en tus proyectos, en tus trabajos, ¿eres capaz de escuchar? Genuinamente sabes escuchar. Genuinamente sabes ser empática con tu equipo de trabajo. Ok, ahí revisaste tu esencia femenina. Ahora, ajá, esencia masculina. ¿Qué tan claro eres al comunicarte? ¿Qué tan claro eres con tus ideas? ¿Cuál es ese drive, cuál es ese fuego que te busca a conectarte con tus sueños, con tu propósito, con tus objetivos? ¿Cómo es tu forma de tú estar ahí? Tanto si estás en una sala con tus compañeros de trabajo, en familia, con tus amigos o en tu pareja contigo, ¿qué tanto puedes penetrar al otro con tus ideas y con tu cuerpo y con tus ganas y con tus emociones? Entonces, por eso es que la forma en que nosotros vivimos nuestra sexualidad es la forma en que nosotros vivimos la vida misma. ¿Cómo empezar a trabajar esto? Empezando a aprender estas tres pilares. Empezando a preguntarte cómo estás viviendo tu sexualidad en estas cuatro dimensiones cómo puedes trabajar tu necesidad sexual y cómo puedes empezar a aprender de este femenino masculino. Hay algo que es base en esta, en esta visión de la sexualidad holística, que es nosotros trabajamos mucho con la respiración, con la visualización, con la atención y con información. Un, por ejemplo, un ejercicio que es súper, súper, súper sencillo y te lo puedo compartir acá, es ok, siéntate, cierras tus ojos te haces consciente de tu cuerpo, tomas tres respiraciones profundas, te conectas y visualizas con tu corazón, te conectas y visualizas a tus genitales y empiezas de repente ahí a hacer como un círculo y empieza ahí a hacer esa conexión entre genitales y corazón, genitales y corazón. Ahí tú estás haciendo un movimiento de energía. Otro ejercicio que es muy bonito y esto es como un súper básico para mover la energía hacia arriba, es lo que hay aquí sentado, ¿no? consciente de tu cuerpo, respirando, inhalas, retienes y exhalas. Ahora, cuando inhalas nuevamente, aprietas el perineo. En el perineo, el, en el perineo es como un depósito de energía, entonces aprietas el perineo, cuando inhalas, inhalas como si estuvieses inhalando de un popote, visualizas cómo esa energía sube desde los genitales, arriba, plexo, el estómago, el corazón, la garganta, el entrecejo la cabeza, puf, y ahí te quedas, retienes y exhalas. Ese ejercicio, que es un ejercicio que dices, ay, pero qué raro, no, está comprobado, incluso el doctor Joy dispensa. Nosotros cuando hacemos ese, ese trabajo, digamos, de cuerpo físico y atención y respiración y visualización, Ahí nosotros estamos moviendo y activando nuestra energía sexual. No sé wow. si te habrá ayudado. Sí, ¿Ah? lo, estaba, lo estaba haciendo, y yo así como. ¡Ah! Claro. Y Esto en realidad es una consulta. Pasa, Sabes sí, que tú puedes estar localiza. sentado, puedes estar sentado así como que estamos hablando. Y en este momento, o sea, aprieten y suelten el perineo. El perineo, disculpen que no lo dije antes, el perineo es esa zona que está entre el ano y la vulva. O en los hombres, entre el ano y el escroto. Ese puntito intermedio. Entonces ahí tú aprietas, aprietas el ano y relajas. Y eso lo van a hacer también con este ejercicio que estás arriba. Aprietan y cuando exhalan, suelta. Y miren cómo es apretar y soltar, apretar y soltar. En un momento que tú dices, uy, de repente sientes como uy, como una electricidad en el cuerpo y un gustito porque <risa> exhalamos. Y lo sentimos, <risa> claro, pero es que nos pasa a todos porque es una respuesta natural. Hay, Bum, la energía la energía se activa, los genitales son activos.
0: Me encanta. Y esto es algo que lo podemos hacer todas, todas, todos. Lo que estás compartiéndome aplica para todo mundo, ¿no? Pero cuándo identificar, o sea, así como me lo pones, pues yo digo, yo quiero ir contigo, ¿no? Yo quiero uh -huh. saber más. Pero cuándo identificar que necesitas ayuda. Porque pues siempre podemos estar más conectadas, ¿no?, sexualmente, espiritualmente. Pero, ¿cómo identificar cuando, híjole, esto es súper claro que te ayudaría,
1: ¿no?, ir con claro. un especialista? Bueno, ¿sabes qué? Lo que yo aprendí en Tawana University, es una universidad de la India. Eh, una universidad, digamos, de autoconocimiento, de meditación. Y algo que yo aprendí con ellos y con mi maestra es como que, antes de explicar algo, comparte una historia. Aquí una historia que me pasó recién, hace como un mes. Yo ahorita, 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 estamos hablando y yo ahorita estoy en Miami. Mañana, no sé dónde estaré, pero ahorita estoy en Miami. Y estaba en un parque de Miami. digo Miami porque es como que, ok, tú puedes pensar que de repente la gente es súper abierta en estos temas. Y, y estaba en el parque, estaba con mi pareja, con, con nuestro perrito, estábamos ahí sacándolo. Y de repente como empezamos a conversar con personas... Y en una de esas como que converso con un hombre, con un español, que conoce a mi pareja, y me dice, oye, ¿qué hace? Y bueno, le explico, y dice, hostia, pero, eh, ¿cómo, pero ¿cómo es eso? ¿Cómo, eso se estudia, pero qué es, pero, pero si eso es un tuki-tuki, dale y ya, ¿qué, qué tanto? No? Y yo digo, ay, pobre mujer. <risa> dije, a ver, no necesitamos tener una experiencia de disfunción o de abuso o de desagrado o de des desconformidad para tú aprender de estas cosas. Uno, en la sexualidad no hay reglas, en la sexualidad no hay normas. La única cosa que existe es estás satisfecho, estás satisfecha. Si tú sientes que estás completamente satisfecha, si estás satisfecho y tú, bueno, ya, yo aquí no tengo curiosidad, no quiero aprender más nada, yo estoy viviendo la mega experiencia de mi vida... Pues venga, bien. Ahora, pero tú sientes que hay algo más de verdad. Claro que sí. Y yo sé que internamente sí. Entonces, esto es para todos. Esto es para el que ya tiene una relación espectacular y quiere expandirse y quiere ir más allá. Porque en la sexualidad sagrada nunca hay límites, nunca para poder experimentar. ¿no? Sí, y si gracias. tienes algo que quieres sanar, es como que sí. Y sabes qué? No importa el que lo hayas vivido, lo que hayas vivido de desagradable, no importa si vives de anorgasmia, si no sientes nada, todos somos capaces de experimentar olas de placer. Y todos somos merecedores porque ese es nuestro estado natural. Ese es nuestro estado natural. El tema es que se nos olvidó, estamos desinformados. El único problema es que estamos desinformados. Entonces sí, esto es para todos.
0: Qué bueno que haces esa aclaración y justo yo aquí te iba a preguntar así como mil cosas, ya sabes, me imagino que tienen, te preguntan muchísimas cosas. No, tú sigue y yo aquí
1: paro, o sea, yo puedo seguir, o sea, Dios. <risa>
0: Hacemos aquí un podcast esta de 10 es mi horas. Misión, esta,
1: esta es mi misión de vida, o sea, esta es mi misión, la, que la gente ya se abra, ¿no?
0: buenísimo,
1: ay Maripiri pues
0: yo aquí feliz hablando contigo, aprendiendo gracias por compartir esto, si hay alguna algún último mensaje que quieras dejar en el sí. universo
1: me encanta, me encanta que me des esta oportunidad en este momento de humanidad que estamos viviendo en un momento, bueno, ya, esto es un antes y un después para todos porque todos estamos juntos en esto a todos se nos movió la vida a todos se nos movieron las estructuras, a todos se nos alborotaron los mostricos y los miedos, pero también a todos se nos despertaron oportunidades. Yo, personalmente, he vivido un año de muchas aventuras y un año de verdad muy bonito, y se debe a esta conexión. La sexualidad no es algo que se vive solamente a puerta cerrada, la sexualidad y el placer es un estado de conciencia. Y hay una frase que yo repito mucho, que es, el placer no es frívolo, es necesario. Y en estos momentos de, wow, que no, 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 o sea, ahorita estoy ocupada, ahorita no puedo, no es mi prioridad, que a veces yo escucho eso, es como, no, tu vida es tu prioridad. Tu conexión con la vida es tu prioridad, porque la forma en que tú te conectes con el gozo. De verdad, como un estado, esa es tu conexión con la vida. Porque una persona que no tiene esa conexión con el gozo es una persona que cae en depresión. Es una persona que está desconectada de su propósito, de sí, de su cuerpo, de sus relaciones. En mayor o menor medida, pero pasa. Entonces, no importa cuándo estén escuchando, no importa cuándo estés escuchando este momento, siempre recuerda que la sexualidad es mucho más de lo que te han dicho hasta este momento que la energía sexual es la energía de la vida y que es capaz de impactar a todas las áreas de tu vida si, si las sabes conocer y las sabes expandir, que te abre el corazón, que te conecta con tu propósito, que te activa tu creatividad, que te cambia tus relaciones. Y siempre, siempre lleva contigo esta frase que me encanta decir y es, el placer no es frívolo, es necesario. Yo estoy aquí para ti cuando lo necesites, no pasa nada malo, estamos aprendiendo y lo único es que estamos desinformados. Esto apenas empieza, en la humanidad estamos transformando muchas cosas y entre ellos es la sexualidad y no importa lo que haya pasado, no importa incluso lo que vivamos en casa o lo que vivamos en familia, en casa, no en padres, todo va a transformar y todo va a transformar para, para un camino mucho más amoroso y desde el corazón que es la, la verdadera sexualidad gracias por este tiempo para decirle este mensaje al universo
0: gracias Maripile
1: gracias por escuchar ellas ahora
0: suscríbete a nuestro podcast en todas las aplicaciones donde escuchas los episodios y regálanos un review en iTunes queremos saber de ti